0: Ici Radio Taiwan International. C'est François Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taiwan en action. Cette semaine dans notre émission nous nous posons la question de savoir quelle est la meilleure technique de résistance au séisme. En réalité, ce n'est pas une question que nous nous posons comme cela par hasard, mais c'est le sujet même qui a été posé par le Centre national de recherche sur le génie parasismique, des laboratoires nationaux de recherche appliqués, aux étudiants participant à ce grand concours national, Ideas, qui cherche à susciter les meilleures idées pour voir comment « cohabiter » entre guillemets avec l'esséisme. Le Centre national de recherche sur le génie parasismique des laboratoires nationaux de recherche travaille sur ce volet de l'éducation, de la sensibilisation et de la prévention des catastrophes naturelles avec un volet de recherche grâce aux nouveaux outils technologiques. Il fait cela depuis plusieurs années et, pour susciter la participation des différents établissements, depuis le niveau lycée jusqu'aux études supérieures, c'est un concours qui a été mis en place pour que les jeunes étudiants puissent acquérir des connaissances sur la prévention appropriée des tremblements de terre, mais qu'ils apportent aussi leur pierre à l'édifice de cette recherche pour mieux construire, pour mieux prévenir, sinon les séismes du moins, leur impact sur notre vie. Et cette année, ce concours de la résistance au tremblement de terre Ideas a permis de voir des innovations concrètes réalisables dans le domaine des applications à grande échelle et c'est ce que nous allons voir au cours de notre émission. Ce grand sujet de prévention des catastrophes et notamment des séismes à Taïwan existe depuis plus de décennies et le terrible tremblement de terre de Titi du 21 septembre 1999. Bien que la technologie d'ingénierie parasismique soit constamment innovée, il est toujours impossible aujourd'hui de prédire avec précision et efficacité les tremblements de terre avec nos technologies actuelles. Du coup, il est vraiment important d'éduquer les gens à se préparer à ce type de catastrophe et à trouver les clés pour cohabiter du mieux possible avec le risque. Ce concours de résistance au tremblement de terre s'inscrit dans cet objectif et plus de 8000 étudiants participants de Taïwan et même de l'étranger ont déjà participé à l'une des éditions de ce concours, qui existe depuis 20 ans, à l'exception des éditions 2020-2021 suspendues en raison de l'épidémie de Covid. Mais sur ces plus de 8000 étudiants participants de Taïwan et de l'étranger pour penser des infrastructures ou des systèmes qui résistent mieux aux tremblements de terre, avec les technologies actuelles, ont permis des coopérations entre le monde académique et le monde industriel. Les différents pays et régions qui participent à cette approche éducative promue par Taïwan, par le biais de ce concours de prévention internationale, eh bien font venir à Taïwan le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, Singapour, l'Indonésie, l'Inde, Hong Kong, la Malaisie, le Vietnam, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, Belize, les Philippines ou encore le Guatemala. Et cette année donc, on renouait avec un rendez-vous physique du concours Idirs pour la jeunesse, lycéenne et étudiante, même s'il y avait moins de participants en raison des restrictions sanitaires et d'ailleurs l'édition était simplement limitée par les organisateurs aux établissements taïwanais. Au total, tout de même, 225 participants provenant de 45 équipes ont pu représenter des lycées, universités et instituts d'études supérieures pour trois niveaux de catégorie. Tout d'abord les lycées, généraux professionnels, les instituts universitaires et puis les établissements supérieurs, entendez par là, au-delà de la maîtrise. Ce qui nous intéresse ici, c'est de voir le concept de cette édition 2022. L'événement était organisé sur deux jours et consistait en la fabrication de modèles pour la première de ces deux journées. Les équipes sélectionnées ont ainsi travaillé à distance pour cette première étape, devant terminer leur modèle en 5,5 heures, en format 100% filmé et visioconférence pour le jury. Ensuite, les équipes ont été chargées d'enregistrer une vidéo de présentation des caractéristiques de leur conception, un résumé de leur approche et pourquoi avoir adopté telle méthode plutôt que telle autre, et d'ailleurs présenter en détail les méthodes utilisées pour améliorer la stabilisation, l'isolation sismique, l'absorption des chocs, c'était les trois grands critères fixés par les organisateurs pour cette édition. Et le lendemain, les équipes ont été divisées par catégories et les modèles ont été soumis au jury pour examen avec un test de capacité de charge. Donc le premier jour, au fond, chaque équipe concevait son modèle, une tour devant résister le mieux possible, et puis le lendemain, elle était soumise au test de réalité des tremblements pour voir quelle était la meilleure technique de résistance au séisme. Pour la catégorie des lycées généraux et professionnels, ce sont des blocs de fer d'au moins 7,5 kg qui ont été ajoutés au modèle, selon la superficie des niveaux de la tour construite. Pour les cycles supérieurs universitaires, (licence et maîtrise au plus, les blocs de fer étaient de 10 kg et ajoutés à chaque étage pour un total de 40 kg. Alors concrètement, le défi était de fabriquer une structure en forme de tour avec une seule plateforme de chargement un peu comme une tour d'observation ou un château d'eau ou une pile de pont, à partir de longues et fines lamelles de bois, de la colle, des élastiques et une fine cordelette de coton, à chaque équipe de les utiliser à bon escient. Ensuite, la structure devait être donc testée sous différents types de tremblements de terre de différentes magnitudes, des tremblements de terre horizontaux, verticaux et la magnitude augmentant progressivement jusqu'à ce que la résistance maximale au tremblement spécifié dans le concours soit atteinte ou que le modèle s'effondre. Voilà pour ce concept général de cette approche, sachant que chaque équipe avait la liberté de concevoir divers dispositifs pour la tour comme il le souhaitait, mais aussi des dispositifs d'isolation sismique, d'absorption des chocs, pour que le modèle résiste à une force sismique requise de 1500 galles. Lors de la deuxième journée pour la phase de test en présence du jury, avant que chaque modèle ne soit placé sur la table vibrante, la masse de chaque modèle, donc de chaque tour, a été enregistrée, sachant qu'une masse plus lourde signifie alors un matériau excessif utilisé par l'équipe, ce qui pénalise le barème final. Pendant le test, l'intensité sismique qui peut endommager le modèle est aussi enregistrée au fur et à mesure des ondes de choc données, de plus petit en allant d'une magnitude de plus en plus grande. Et toutes ces valeurs sont utilisées pour calculer le rapport capacité-prix de chaque modèle qui était aussi un critère pour désigner le vainqueur. Car en effet, après le test des secousses et tremblements, les trois modèles présentant les rapports capacité-prix les plus élevés ont été sélectionnés dans chaque catégorie pour recevoir les prix et trophées de la première à troisième place de ce concours Ideas 2022 en mettant en valeur la ténacité, les talents et la recherche des jeunes Taïwanais, une recherche appliquée aux besoins de la vie quotidienne. Et pour la catégorie des lycées, c'est le lycée Yangtze qui est lauréat de cette catégorie avec son modèle pour une structure simple mais robuste avec une seule plateforme au dernier étage de la tour. Cette structure de tour typique sans composants superflus proposait une plateforme qui, au vu d'œil, n'avait rien d'extraordinaire, mais, de son ordinarité, cette plateforme a réussi à porter le plus de blocs de masse, ce qui signifie que son efficacité était élevée. En plus, même s'il n'y avait que quatre colonnes sur la structure de cette équipe du lycée Yangtze, leurs fondations, qui ont été pensées sur le modèle de fonctionnement du type d'une encre, a augmenté la stabilité de la base de la colonne, et un support incliné a même fourni un contreventement latéral et un mécanisme de dissipation d'énergie qui a permis d'ajouter une force de résistance, sinon décuplée, du moins très intéressante. D'ailleurs, la cordelette en coton a été utilisée par l'équipe pour fournir une sorte de force de rappel. Ainsi, la structure qui était robuste est restée debout sans se balancer, même lorsque l'accélération des secousses a atteint les 900 galles. Quant à la catégorie des universités, c'est l'Université nationale de Taïwan qui a remporté la première place avec une approche différente des autres équipes en cela que pour le défi, l'équipe a d'abord utilisé en amont l'analyse informatique avant donc la compétition et a adopté une conception qui a permis de privilégier la douceur à la force pour son modèle qui a le mieux résisté dans la catégorie. L'équipe s'est concentrée sur la sélection des matériaux pour les colonnes et l'optimisation de la stratification du revêtement du sol. L'équipe a ainsi pris en considération le centre rigide de la structure et le centre de gravité des blocs de poids pour que les deux soient aussi proches que possible dans leur conception et ils ont réussi avec succès à contourner le problème de torsion structurelle induite par les tremblements de terre et leur structure a plus que résisté. Et ce sont justement ces idées de génie, ces approches parfois originales qui permettent d'entrevoir de nouvelles applications demain dans les constructions pour mieux résister au séisme, sans que ces approches ou ces équipes primées ne soient forcément le graal des infrastructures ou architectures de demain. Mais l'idée et l'objectif est là de réussir à sensibiliser les jeunes et surtout de les impliquer à trouver des applications pratiques pour mieux résister aux défis et catastrophes qui nous entourent grâce aux technologies avancées. Voilà donc pour le sujet du jour. Merci d'avoir suivi l'émission Taïwan en ébullition, action présentée par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.